1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule,
2: and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online
1: and built around your schedule. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on people today. Och till slut satt där själv hemma och beslutade sig för att
2: ge den till sin flickvän. Men två dagar senare ville hon också bli av med den och sa åt Kevin att sälja skåpet. Kevin fick helt enkelt sälja lådan i sin antikhandel och han lyckas sälja den till ett medelålderspar. Men en dag, kortat på när Kevin kommer tillbaka till sin butik för att öppna upp, så står lådan där utanför. Den står där med en lapp. Den här bär på mörka krafter. Hej och välkomna tillbaka till Söndagsmysteriet.
0: Avsnitt. Eh, avsnitt 30 har vi kommit till. Det är nästan. Något... Lite litet jubel tycker jag vi borde förtjäna.
2: Faktiskt, ja, men det känns ju jätteroligt. Dagen till ära så ska ju vi prata
0: om något väldigt spännande idag faktiskt, tycker jag. Mm. Ett ämne som vi inte har
2: dragit upp innan tror jag. Riktigt. Nej, vi har nog inte riktigt varit inne på ett sånt här ämne tidigare. Det tror jag inte. Faktiskt. För det vi ska prata om är ju hemsökta
0: föremål, eller ett hemsökt föremål ska man säga. Ett ämne som också kom i, eh, det var faktiskt flera stycken som önskade hemsökta föremål när vi ställde frågan på Instagram, vad, vad ni ville höra.
2: Mm. Men just det här också tror jag att det faktiskt var en lyssnare som tipsade om.
0: Det stämmer. Jag hade vist inte hört talas om det innan. Hade du gjort det? Nej, inte jag heller. Nej. Inte jag
2: heller. Så det var det, var det som var så kul. Om man blev eh, snabbt fängslad faktiskt av eh, historien.
1: Mm.
0: Ja, definitivt. Superläskigt. Vi ska ju prata om något som heter kallas för Dibbikbox. Men jag tänker innan vi går in på det så har jag en liten fråga. Jag och... Oh, Flera av våra lyssnare faktiskt. Till dig, Maria. Va? För, då <skratt> går vi... <skratt> För, om vi går tillbaka till avsnittet vi hade innan, så pratade vi om Amity Will Horror. Och där så säger du. I typ introt till att du ska börja prata om det här då så tar ju du upp att man har skrivit en bok mm. om det här och dels så undrar ju många, vad är det för bok? Vad heter boken? Sen så säger du att det hände ju kanske lite saker när mm. han skrev den här boken som du sen skulle knyta ihop hela historien. Jag skulle
2: knyta ihop det i slutet.
0: Ja, och jag tänkte också på det när jag sa att du klippte det. Jag bara, hm det kom nog aldrig. Och sen så var det flera av er som reagerade på det också. Så att, då tänker jag att du ska få ta den nu. Ja, ja,
2: ja, ja, det var väl, var väl inget. Då ska vi se. Jo, men boken är ju alltså The Amityville Horror, alltså den boken som han, en eh, då, skrev.
1: Och eh, jag kommer inte ihåg vad jag läste det här någonstans, men det var någon då som hävdade att
2: han som skrev boken, han skrev sin första bok och det var Amityville Horror. Och sen så när han försökte med en andra bok så fick han en
1: hjärtattack. Vilket han inte relaterade då till de här händelserna. Men när han skrev på den här boken
2: och gav tre av sina vänner också olika utkast på den här, så var de med om olyckor. Nej, men, oj. Det är ganska intressant. Ja. Så den första fick bilen brinnandes med
1: en kopia av då manuskriptet i bilen på väg till publicisten. Den andra höll på
2: att drunkna i sin bil. Jag tror den hade kört av vägen och så ner i en vatten vattendrag någonstans. Och det enda som var torrt i bakluckan efter det här, det var manuskriptet. Och sen sägs den sista då ha dött i en brand första kvällen efter att hon hade fått skriptet. Äh, hur sjukt är inte det? Ja, hur sjukt är inte Men gud... Ja.
0: Men jag hoppas att han gav dem samtidigt. För jag tänker att om man börjar ge en och så händer det att så ger en andra. Okej, första kanske man inte är det till, men de andra händer någonting. Ja, du hade ju inte velat vara tredje. Till tredje nej. Nej.
2: <laughs> Då vet man vad som kommer. Eh, som sagt, jag kommer inte ihåg vart jag hittade det här någonstans. Mm. Jag ska försöka gräva lite. Eh, så att jag vågar ju inte liksom skriva på att det här är otroligt 110% bekräftade uppgifter. Mm. Men, eh, så är det ju mer det mesta vi pratar om. Ja, det är så spännande. Ja, verkligen. Ja, Så där knyter vi ihop den lilla, lilla påsen. Ja, men tack för den uppdateringen.
0: Mm, verkligen spännande. Ja, men tack
2: själv för frågan. Det är bra att ni är uppmärksamma. Yeah. Det är ju riktigt kul. Ja, det gillar vi.
0: Men ja, då tycker jag att vi går tillbaka till det här avsnittet idag.
3: Och, Mm. Ja, vill du starta och säga några ord?
2: Ja, men jag kan börja. Alltså otrolig sockerdricka i min fot också. Eh, ska vi se. Vad sa du? Ja, otrolig sockerdricka ja, i min fot. <håll> Vad <håll> Vadå har du aldrig hört det? Nej. <håll> 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 Nej men shit. Va? Socker ja. dricka i min fot? Socker dricker i min fot. När den har somnat, du vet, somnat. och du bara så här sticker i foten och bubblar. Det har du känt. Nej, men du har känt det.
3: Ja, ja jo, men jag ja. vet väl.
2: att man säger säga att foten har somnat. Ja, men foten har somnat. Men sen när den håller på att vakna, då får du socker dricka i foten.
1: Ja.
2: Jag har orkat att
1: du har det.
0: Nej. Det är ju något du har hört från din mormor och så tror du att det är ett vedertaget
2: uh, uttryck. Nej. Socker dricker i fingrarna, i armen, i foten, i kroppen, i fötterna. Kan jag få upp massa sådana? Jaha. Okej okay då. Finns...
0: Willis ekbomssjukdom.
2: sjukdom. Jaha, är det det Varför jag har? socker
0: Rheumatistisk sjukdom. Det är orsak av en hjärnbrist njursvikt. Ja, ja spännande. Ja.
1: Men vi går vidare. Vi går vidare.
0: Ja.
2: Ja, I det här avsnittet då. så kommer vi som, som Nida sagt och som ni vet prata om dubbklodan och ett gäng märkliga händelser som kretsar kring den. Så det här är det här är också någonting som har filmatiserats. så det är 2012 så finns det en film som heter Possession. Men den här filmen då handlar om hur en flicka i en familj hur kan säga hon börjar personlighetsförändras. Hon får utbrott, hon blir frånvarande, alltså gör attacker och liksom alla möjliga saker. Men det är ju egentligen inte hon. I och med att hon blir ju sakta men säkert besatt av någonting. För att kanske, ja, för att vi ska hänga med lite mer i, i den här historien då, så kan vi ju berätta vad en dybbuk Så det här är ju ett slags andeväsen. Som har sitt ursprung i den judiska folktron och mytologin. Och det här ska ha följt med i olika folksager sedan början av judendomens liksom rörelse under den sena hälften av 1500-talet. Så det är lång, lång tid. Så en dybbuk är ordagrant, kan man säga. En attachment eller något som hänger sig kvar. Så det här anses vara anden hos en person som istället för att driva in i nästa livsrike stannar kvar och tar över en levande människas kropp. Så enligt legenden är en dybuk en ond som försöker fly från sina synder och som då besätter en människokropp och tar över deras sinne och själ. Och från det här då så kan det ju såklart, som alla möjliga, vad ska man säga, när, man, när man blir besatt så kan ju det yttra sig liksom i, man kan uppleva olika mentala hälsoproblem eller huvudvärk, ångest, det kan ske som
1: epilepsiattacker och schizofreni. Men det är ju inte bara dubbuk som vi pratar om här, utan
2: vi pratar ju även om den här dubbuklådan. Och det här sägs ju då vara ett litet kabinett, eller en låda, som sägs innehålla en ond ande. Det vill säga den här dubbuken. Lådan är vanligtvis i trä och är dekorerad med symboler och texter då från den här folktron och historierna. Det sägs att lådan kan användas då för att skydda en person från en dybbuk eller för att fånga in en dybbuk som redan har tagit över en persons kropp. Och enligt tradition så sägs det också att en kunnig person inom judisk tro ska skapa den här lådan och sedan utföra en serie av olika religiösa riter
1: för att fånga in den här dybbuken och fängsla den i lådan. Och sen så finns det väl de som talar lite för att det är så här det fungerar och vissa som talar lite mot hur det funkar. Och dagens historia då börjar egentligen i början på 2000-talet
2: när en ebay-annons kommer ut och blir väldigt uppmärksammad. Och det är en annons då såklart på en vinlåda med ett startbud på en dollar och i lådan så finns det några mindre objekt som inte gjorde någon riktigt klok på varför och med en ganska fascinerande och minst sagt fängslande historia bakom. Och ett gäng bud senare så klickas den här hem. Men vi kommer börja med Kevin Manis en man från Portland som år 2001 köpte just en gammal vindåda på en loppis. Han var en antikhandlare och fastighetsmäklare- och var ute då på en loppis för att söka efter nya saker till sin antikhandel. Men den här gången så kommer han hitta något som han sent kommer att glömma- Historien säger att Kevin var ute på olika loppisar och en dag köpte han ett vinskåp eller ett kabinett av barnbarnet till en avliden kvinna som hette Havela. Hon sägs ha flytt från den nazistiska, ockuperade Polen. Havelas föräldrar, bröder, syster, make, två söner och dotter dödades allihopa under den här tiden. Och hon tillsammans med andra överlevare flydde till Spanien där hon bodde till krigets slut. När Havela som levde till 103 år gammal immigrerade till USA var vinskåpet bara en av tre saker som hon hade med sig. När Manis var på den här loppisen och betalade för kabinettet så sa Havelas barnbarn. Ah, jag ser att du köpte dubbuklådan. Mannis var inte bekant med termen var på barnbarnet berättade för honom att hennes mormor alltid höll den stängd och utom räckhåll eftersom det fanns en dubbuk. I judisk folktro alltså en ond rastlös ande som besitter det de levande inuti den här lådan. Det var strikt förbjudet att öppna lådan och när flickan hade frågat vad som fanns inuti så hade mormon spottat tre gånger genom fingrarna och sagt dybuk och kesselim. Säljaren skulle då ha sagt det här till Manis att det aldrig skulle öppnas. Och om det öppnades skulle dåliga saker hända. Men han kommer ändå inte att lyssna på hennes varning. Däremot, medan de stod och pratade så märkte Kevin att lådan verkade ha ett sentimentalt värde för barnbarnet. I och med att den hade tillhört hennes mormor så ställde han ju frågan. Men du vill inte behålla lådan ändå? Varpå hon blev upprörd och nästan i panik sa att nej, nej, nej. Nu har vi gjort en deal. Du ska ta den och du ska ge dig av nu. Ta den bara. Men är du säker, medan han på... Ja, vi vill inte ha den. Ge dig av, hade flickan sagt. Så det slutade med att Kevin, han tar lådan med sig till sin butik. Lämnar den en trappa ner där han har ett litet restaureringsrum kan man säga. I ett källarutrymme. I och med att han var en antikhandlare och hade till och från mer eller mindre objekt att hantera. Så här lämnade han lådan och tog sig ut för att göra ett par ärenden. Under tiden var det en annan medarbetare i butiken som var kvar. Efter en kort stund så ringer den här kollegan i panik. Hon var helt hysterisk och att det var någon i källaren som skriker och har sönder saker. Det lät som att det var någon som hade tagit sig in. Kevin avslutar snabbt sina ärenden och slänger sig in i bilen för att ta sig tillbaka till butiken, där han möts av först en stängd och låst grind. Vilket bara det är konstigt. Han låser upp och tar sig in i butiken var på att träffa på sin kollega. Hon ligger på golvet i ett hörn livred och hysterisk. Han går vidare ner i källaren och möts av en hemsk odör, ungefär som katkiss. Där han kan se hur verktyg ligger slängda i rummet, flera glödlampor som var sönderslagna och han slogs av den här hemska odören. Men han hittade ingen som hade gjort intrång. Och det fanns bara en väg ut, dörren som han kom ifrån. Kollegan kom aldrig tillbaka till budiken för att jobba med Kevin trots att de hade jobbat med honom i två år. Två veckor efter att han hade köpt lådan så började Kevin göra den i ordning. Hans tanke var att ge bort den till sin mamma i present. Och när han drog ut en låda så öppnades de två dörrarna på det lilla skåpet. Inuti var en liten vinbägare, en ljushållare- en torkad rosenknopp. Två olika amerikanska mynt från 1925 och ett från 1928. En bit sten med hebreiska shalom. Och två
1: lockar av hår. En svart och en blond. Efter att ha hittat sakerna i skåpet- så la
2: han dem i en låda för att ge tillbaka dem till hushållet där han köpte det. Men flickan och familjen de vägrade och insisterade på att det skulle vara kvar i lådan. Hur som helst så fortsatte han göra i och såg till att det skulle se fint ut i och med att han skulle ge det till sin mamma.
1: Och på baksidan så såg han då att det stod något ingraverat. Det var i slutet
2: på oktober som hans mamma kommer över till butiken innan de ska gå ut på en lunch tillsammans. Hon kommer in och han visar henne det lilla kabinettet. Sen får han ett samtal så han måste gå undan i butiken för att fortsätta samtalet i telefonen. Under tiden sitter hans mamma och tittar på skåpet. Hon får plötsligt en stark känsla av att skåpet tittar tillbaka på henne. När hon väl öppnade så möts hon av en kall luft som sveper in över henne. Hon fick en känsla av mörker, ren onska Hon kan plötsligt inte röra på sig och fick vad som senare skulle visa sig vara en stroke- Tankarna rusade i huvudet på henne. Kommer hon överleva? Kommer jag hinna se Kevin? Kevin kommer tillbaka från samtalet och ser sin mamma oförmögen att röra sig eller prata. Hela ansiktet var uttryckslöst och tårar rann längs hennes kinder. Ögonen skrek som i panik. Men hur han än försökte så fick han inte någon respons från henne. De ringde larmnummer och blev intagen med ambulans till sjukhuset- där man fastslog att hon faktiskt fått en stroke. Sen sägs det att, att hans mamma hade pekat ut då på ett alfabet. No gift. Hate gift. Och han lovade henne att, hon, att han skulle köpa henne vad som helst annars- och hade inga tankar som helst på- att det skulle vara något konstigt med själva skåpet. Efter den här händelsen så vill ju Kevins mamma inte ha lådan. Men då tänkte han att jag ger den till min syster. Men hon lämnar tillbaka den ganska snabbt igen. Hon klagade på att luckorna eller de här dörrarna på skåpet inte gick att stänga. Och att de hela tiden stod öppna. Varpå Kevin provade med sin bror och fru istället. Men de gav tillbaka den efter tre dagar. Frun klagade på stanken, kattpiss och till slut satt han där själv hemma och beslutade sig för att ge den till sin flickvän. Men två dagar senare ville hon också bli av med den och sa åt Kevin att sälja skåpet. Kevin fick helt enkelt sälja lådan i sin antikhandel och han lyckas sälja den till ett medelålderspar. Men en dag kort på när Kevin kommer tillbaka till sin butik för att öppna upp så står lådan där utanför. Den står där med en lapp. Den här bär på mörka krafter. Utan att tänka något vidare på det så tog Kevin med sig lådan hem. Det dröjde inte länge förrän Kevin började drömma mardrömmar. Drömmen var så att han fann sig själv promenera med en vän. Han tittar på sin vän på han märker något annorlunda med ögonen. Han stirrade plötsligt in i något ont. De var mörka och plötsligt förvandlades vännen till en gammal och ond häxliknande varelse. Något bland det
1: värsta som man sett, som sen började slå Kevin, slår honom livlös. På vissa
2: hålls så sägs det även att han kunde vakna med blåmärken efter de här drömmarna,
1: men fortfarande var det inget som man själv kopplade till själva vinskåpet. Efter några veckor så
2: kommer hans bror med fru över och hans syster för en middag och övernattning. Morgonen därpå på så hade systern börjat klaga på mardröm. En dröm som hon har haft ett par gånger förut men som kom tillbaka i natt. Hon beskrev precis samma mardröm som Kevin upplevt. Var hakorna faller på bron och hans fru då även dom. Hade upplevt exakt samma dröm. Då ringer även Kevin sin flickvän. Och ja, även hon beskriver samma dröm som de andra upplevt. Och alla visar sig ha haft de här drömmarna vid tillfället som de hade vinskåpet i sin ägo. Och det var här och nu som Kevin började koppla lådan till något som
1: alla hade gemensamt. Och de här sakerna. Bara bli värre. Det börjar med att Kevin, han börjar
2: ses som skuggor i periferin när han rör sig hemma i sin lägenhet. Och det var faktiskt inte bara han utan även gäster hos honom påstod sig se skuggor röra sig runt i hans lägenhet. Han beslutade sig för att ställa det här skåpet i ett förråd utanför sitt hem. Men det slutade med att han vaknade av att brandlarmet gick av mitt i natten ute i förrådet. Han gick såklart dit för att se till det, men när han öppnade dörren så fanns det ingen rök eller eld där. Men han möttes av något annat, den där hemska lukten som liknade kattpiss. När han gick tillbaka in i sin lägenhet så hade lukten även uppstått där- men han hade aldrig haft en katt. Han hämtade in skåpet till sin lägenhet och började söka efter svar på nätet. Han somnar framför datorn där han letar efter svar och han hade haft samma madröm som han haft tidigare. Klockan var halv fem på morgonen då han vaknade till av att känna som att det var någon som andades honom i nacken. Han kände lukten av jasminblommor och en
1: stor mörk skugga som rörde sig genom hallen. Kevin ville vid det här laget allra helst
2: ta sönder det här kabinettet men var mer rädd för att det som hörde till det skulle klamra sig fast vid honom och hans lägenhet istället. 2003 väljer Kevin att lägga ut den här på ebay. Han skrev att han förstod att det finns de här som förstår de här sakerna och som letar efter liknande objekt. Och han skrev att om du är en av de här personerna, snälla
1: köp det här skåpet och gör det du brukar göra med saker som den här. Hjälp mig. Aktionen kommer att avslutas den 17 juni
2: 2003 med ett vinnande bud på 140 dollar. Lådan köptes av en college-student vid namn Låsif Nitske, som hade hört talas om lådan och ville lägga till den i sin samling av konstiga föremål. Han trodde först inte så mycket på att förbannelsen över lådan, utan visade glatt upp den här för sina vänner på fester
1: som de hade i sin Lägenhet. Men i augusti 2003 så kommer saker att ändra sig.
2: Nitske började uppleva konstiga händelser och bara någon månad senare så började han skriva en blogg om sina upplevelser. Men det var inte bara han utan även hans rumskamrater. Två av dem började klaga på brinnande, svidande ögon. En annan kände sig helt uttömd på energi och en annan blev oförklarligt sjuk till och från. Vid något tillfälle så hade lådan öppnat sig utan att någon kunde förklara hur och morgonen därpå så hade svärmat insekter i flera timmar i deras boende. Och som att det inte vore nog så utvecklade en av hans rumskamrater bronkit. Och nitzke själv bröt sitt finger vid tillfälle. Det verkade bara som att efter att den här lådan hade kommit in så skölldes de över av dålig energi och otur. Han uppger i sin blogg att han började drömma mardrömmar och att han kunde vakna upp och se hur hans händer och fötter var fulla av blåmärken. Och helt plötsligt av oförklarliga skäl kunde glödlampor hemma hos honom explodera. Under flera månader fortsatte allt då han började må dåligt och började även se saker. Stora, mörka skuggor som rörde sig i periferin, hemma i lägenheten. Men när han i januari 2004 började tappa sitt hår och bara några dagar senare hade blivit av med hälften, så beslutar sig Nitske för att sälja lådan vidare. Han bestämmer sig för att sälja den på Ebay och nu blir den köpt av en man vid namn Jason Haxton som jobbade vid museet Museum of Osteopathic Medicine i Kirksville, Missouri. Jason blev intresserad av lådan och ville utreda mer kring dess historia. Han var väldigt skeptisk inställd till allting som påstods ha hänt kring den och personerna i närheten. I och med att han var själv väldigt vetenskapligt inställd. Efter att han hade tagit emot den här lådan så började han må väldigt dåligt. Han vittnar om att han hade. Problem med sina ögon. De sved och kunde till och med börja blöda. Han fick även attacker där det kändes som att han skulle kvävas. Men det var svårt att ta reda på härkomst och bakgrund kring den här lådan.
1: Men han fortsatte gräva och hans skepticism höll i sig tills han själv började uppleva saker. Han testade lådan för tungmetaller som kvicksilver
2: och andra biofaror men alla tester var negativa. Han intervjuade tidigare ägare, rabiner och andra vetenskapsmän. Alla de här personerna hade rott honom till samma sak. Lägg lådan i en träbehållare, fodrad med guld för att neutralisera dens destruktiva kraft- vare sig det är en ond ande- eller ett annat elektromagnetiskt fält. Så Hackston gjorde som han hade fått råd om- och blev snabbt av med sina medicinska problem. Jason kommer hur som helst skriva en bok om det här- The Dubok Box- i vilken han delar med sig väldigt detaljerat- av sina upplevelser sedan han anförskaffade sig lådan och dess historia. Och senare såklart så sålde han rättigheterna för det här till att bli film. Och det blir The Possession som släpps sedan 2012. Hackston kommer sluta med att placera den här lådan i en säker behållare av militär kvalitet. Och begravda den. Där ingen skulle kunna hitta den. Och det här är tills Sack kommer in i bilden. En världskänd spökjägare som säkert många av er har hört om. 2016 säljer häxan lådan till Sack för en summa som ingen har avslöjat. Och under ett avsnitt av Ghost Adventures som görs då av Sack så bjuds även Kevin Manis och Hackston in var i Sack kommer ta den här dibbucklådan till sitt museum.
0: Så för ungefär en månad sedan åkte jag till Las Vegas för att hälsa på min kusin och hennes man som bor där. Någon dag senare så anslöt också min mamma och min styrpappa. Min kusins man jobbar med att bygga animatronik för soltar. Det är de som bygger sådana här spåmaskiner. Min mamma hon är väldigt intresserad av det här med det övernaturliga och paranormala. Så min kusins man hade fixat VIP-biljetter åt oss till hemsökta museumet i Las Vegas. Min kusins man är en god vän till de som jobbar där, och han hade också byggt en speciell spårmaskin åt Sack Begans som äger museumet. Och han som också är stjärnan i programmet Ghost Adventures. Så min mamma, kusin och jag nappar på erbjudandet
3: och åker dit. Museumet det var faktiskt rätt kul cool och det var mycket saker där som de hade samlat på sig. Enligt mina
0: erfarenheter så har jag aldrig varit med om något som inte går att förklara
3: logiskt. Jag är heller inte särskilt intresserad av det andliga och heller inte religiös. Så
0: när jag gick igenom museumet så var jag mer intresserad av och förundrad av den historien som fanns bakom sakerna. Jag mådde inte dåligt
3: och jag fick heller inte några läskiga vibbar när vi gick runt. I ett av rummen hade de en dibbikbox
0: som hade en glasmonter över sig och vilade på ett stativ med tre ben. Guiden gav oss historien om
3: boxen och lämnade sedan rummet för att vi fritt skulle kunna gå omkring där själva några minuter. När jag tittade på lådan och beundrade träverket och det vackra ekställ som
0: den stod på, rörde jag stativet några gånger.
3: Jag tänkte inte så mycket på det då. Jag lämnade rummet och fortsatte med turen och dagen. Senare på natten, runt klockan 02, så får jag ett meddelande från min flickvän. Ett SOS med en GPS-plats och ett 10 sekunders röstmeddelande.
0: Jag kollade på GPSen och det visade att hon var hemma hos hennes pappa där hon var på besök i Kalifornien. Jag ringde henne säkert 15 gånger och skickade meddelande till henne, men fick inget svar.
3: Ungefär 20 minuter senare så får jag ytterligare ett SOS med en GPS-plats och med meddelandet
0: Jag behöver hjälp i stora bokstäver. Men det här meddelandet det kom i en gruppchatt med mig,
3: hennes mamma och pappa. Nu började jag få panik och förutsatte det värsta tänkbara. Jag ringer
0: hennes pappa ett par gånger utan att få något svar. Sen ringer jag hennes mamma som svarar. Jag frågar om meddelandet och om hon vet vad som händer. Hon svarade att hon skulle ringa tillbaka mig strax. Och en kort stund senare så får jag ett meddelande att polisen nu var på väg till min flickvänns pappas hus.
3: Polisen. De hanterade situationen som inbrott eller kidnappning. De kom dit och sparkade in dörren. Men där inne låg alla och sov.
0: Min flickvän ringde mig då och gråtande och berättade att poliserna sökte igenom hemmet med vapen. Jag berättade då om meddelandet som hon hade skickat. Men hon säger att hon hade legat och sovit och att telefonen hade legat och laddat på nattesbordet hela natten. Jag levde min värsta mardröm för en stund, att min flickvän som jag hade varit tillsammans med i tretton år blivit kidnappad. Följande nätter så hade jag mardrömmar att min flickvän blev begraven upp till
3: halsen och att folk kastade stenar i hennes ansikte och att människor hindrade mig från att hjälpa henne. Och så hade jag flera mardrömmar om att min pappa dog. Ungefär en vecka senare så blev jag avskedad ifrån mitt jobb utan någon vidare förklaring till varför.
0: Ytterligare några dagar senare så får jag ett samtal ifrån min vän
3: att hon planerar att ta sitt liv och att vill att jag ska hämta lite konst som hon ville ge mig innan.
0: Återigen, jag är ingen spirituell person. Jag är väldigt skeptisk och logisk och inte snabbt med att dra slutsatsen att det jag inte kan förklara är något paranormalt. Men nu börjar jag tänka att kanske den där dibbikboxen hade något med allt att göra. Den här historien hade rubriken My Experience with a Dybbik-box och kom från forumet Paranormal Encounters på Reddit. Och det här
3: forumet är till för att man ska dela med sig av sina sanna upplevelser som man har haft av det paranormala. Som vi berättade innan så finns ju den här Dybbik-boxen på Sack
0: museum i Las Vegas. Den är placerad i ett mörkt rum på en pelare med en glasmonter om sig. Och på senare tid så har man byggt ytterligare ett skyddsglas runt den. Zack han har själv beskrivit det här som det absolut mest hemsökta han har i hela museet. För att även om boxen nu är omringad av två stycken skyddsglas så rekommenderas man att varken röra glas eller stativ. Av de besökare som har vågat se in i det här dybbikboxrummet så har flertal vittnat om en rad obehagliga upplevelser som de har varit med om. Allt ifrån att man har känt en stark och obehaglig närvaro i rummet till en tryckande känsla i bröstet och att man får svårt att andas. Flera besökare har också vittnat om att de har känt sig illa illamående och enligt museumets guide Virginia så har hon tappat räkningen på antal personer som har kräks när de befunnit sig i det här rummet. Det finns även rapporter om att besökare har hört röster och ljud som inte kan förklaras och vissa har känt en obehaglig lukt i rummet. En lukt av rök
3: eller en doft eller odör som påminner om katturin. Men det kanske mest otäcka är den svarta, skuggiga figuren som besökare har beskrivit att de har sett. Den
0: här figuren har även setts av både Zach Bagans och Virginia. Och Virginia, hon berättar... Hur hon under en
3: tur såg en groaktig siluett med en kappa som kom runt hörnet. Hon tror att hon ser i syne men samtidigt så ser en annan av personerna i hennes grupp
0: precis samma sak. Och i ett avsnitt av Ghost Adventures så spelar man upp ett litet klipp där man intervjuar den här besökaren där hon strax efter
3: händelsen förtvivlat vittnar om vad hon har sett. Hon säger, det var en lång man som hade en kappa. Han var inte mänsklig, han var genomskinlig. Sen så hörde jag honom i mitt huvud och han ville inte försvinna. Den här skuggiga figuren har setts av flera besökare och en annan man berättar
0: att jag såg en svart skuggig massa som nästan var formad som en person. Den kom utifrån ifrån rummet
3: och rörde sig längs väggen. Sen så flög den upp i taket och försvann. Det fanns ingen förklaring på det jag
0: såg. Virginia hon besöker sällan Dibbyck-boxrummet längre, just på grund av den här skuggan. Och det var faktiskt en händelse som gjorde att hon till slut fick nog. Den här gången var också under en guidatur och i rummet så får hon syn på en mörk figur med en hatt som står bakom en pelare. Och plötsligt så känner hon som två händer bakom hennes rygg och i samma sekund så är det någon som knuffar in henne i glasmontern och trycker hennes ansikte emot glaset. När den till slut släpper så tittar hon bakom sig men det är ingen där. Hon tittar sig åt sidan och där står den. En grå askig, nästan bränd, smal figur med ingen mun. Den sa något som hon inte förstod utan det lät som att den pratade på ett annat språk. Efteråt minns hon ingenting. Hon minns ingenting om hur de fick hjälp ut ur rummet. Ingenting om hur de gick ner för trappan och in i huset bredvid. De frågar henne än idag om hon vill se en video ifrån den här händelsen men hon vägrar. För hon vill inte uppleva det här igen. Och efter den här, den här händelsen så går de bara in i dibbigboxrummet om hon absolut måste. En annan person som säger sig ha blivit påverkad av den här Boxrummet är ingen mindre än rapparen Post Malone. Han besökte en gång museumet tillsammans med Sack Bagans. Och inne i rummet så väljer Sack då att ta ett grepp om den här lådan. När han rör lådan så stelnar han till. Han säger att det är något som sköljer över honom. Han berättar att det kändes som att, att han manipulerades att röra boxen. Att han kände som en stark känsla att han skulle öppna boxen just där och då. Han lägger handen på lådan och känner som att någonting åker igenom armen och genom hela kroppen. Post Malone han tar då tag i Sax Axel för att kolla om han är okej. Okay. Och då lyckas saxa sig på taget om boxen och han backar bakåt mot väggen och är helt skärrad då börjar hyperventilera. Han säger i efterhand att det var ett av de mest otäcka
3: ögonblicken i hans liv. Sen så rusar de båda ut i rummet i ren förskräckelse. Och efter den händelsen så började ske en rad
0: olycksbådande händelser för Post Malone. Så bland annat så vid starten av en flygning så gick två av hjulen sönder på hans plan. En händelse som kunnat sluta riktigt illa. Men planet lyckades som tur var nödlanda utan att någon person skadades. Kort därefter så var han med om både en bilkrasch och inbrott i sitt hem. Och allt det här, det skedde bara under en månadstid. Vilket fick Post Malone då att bli övertygad om att det vilade en förbannelse över honom. Som orsakades då av besöket i det hemsökta museumet när säk rörde vid Dibbickboxen. Zack han har också känt av mycket efter den här händelsen men trots det så är det ju lite som man säger, the show must go
3: on. Och i hans serie The Ghost Adventures så bestämmer de sig i ett avsnitt att öppna den här boxen.
0: Han och hans teammedlemmar de hade faktiskt ett par år tidigare försökt att göra samma sak i ett Halloween avsnitt. Men det var så mycket som hände runt om just då att de till slut inte vågade.
3: Men i avsnittet The Box: The Opening så gör de alltså ett nytt försök. Innan de öppnar boxen
0: så testar de att använda sig av en EMF-mätare som visar att det finns elektromagnetisk energi runt boxen. Alla i teamet de blir märkbart påverkade. Alla tre de börjar klaga på att de känner smärta i ryggen. Zach påverkas också eh, väldigt mycket mentalt. Han blir vid tillfälle så arg att han slänger ut kameramannen Billy ut ur rummet helt utan anledning. Det här gör att de till slut tar en paus över natten för att fortsätta dagen efter. När de inför kommande dag tittar på övervakningskameran från natten innan så kunde de vid
3: tillfälle se en rök som kom ut från den här boxen. De testar att använda en så kallad spiritbox. Det här är ett verktyg som
0: scannar snabbt mellan olika radiofrekvenser. Och som då sägs kunna
3: användas så att andra kan prata via det. Vid ett när man använder den här så hör man en mörk röst som kommer igenom och säger evil. När de senare, samma kväll, öppnar Dibbik boxen så berättar Zach hur han känner
0: som en stark psykologisk förändring. Som att det är någon som skickar bilder och tankar i hans huvud som inte är hans egna. Man använder en SLS-kamera mot boxen. Och det här är ett verktyg som används av många paranormala utredare. Den fungerar ungefär som Kinect gör till Xbox. Den kan alltså mappa upp mänskliga kroppar. Och man tror också att den då ska kunna fånga upp andliga kroppar. När Säk använder den här kameran mot boxen så ser han hur en figur manifesterar i lådan. Sen kan man se hur den här figuren rör sig bakom boxen och försvinner. De tar vid tillfälle den här lådan och går runt med det i museumet. Helt plötsligt så faller kameramannen Aaron ihop. Och det här verkar inte Sack alls notera, utan han bara sitter på en stol i närheten. Kameramannen Billy, han hör samtidigt som Aaron faller ihop en röst som säger I will kill. Zack beter sig uppenbart annorlunda, vilket de andra också påpekar att han inte är sig själv och det här gör att de till slut får avbryta utredningen Men är det möjligt att dybbikboxen faktiskt är hemsökt av en ond ande eller en demon Det finns inga konkreta bevis för det här men många av dess tidigare ägare och personer som har varit i dess närhet har rapporterat om obehagliga händelser och mardrömmar Även om det kan finnas en logisk förklaring bakom de här händelserna, så är det svårt att förneka den skrämmande känslan som dybbukboxen ger. En del tror att allt handlar om, de, om psykologiska faktorer där människor projicerar sin rädsla och oro på den här boxen. Men oavsett om man tror på dybbukboxen och dess förmåga att driva fram oförklarliga händelser finns ingen tvekan om att det är ett av de mest ökända och fruktade föremål på Sackbeigens museum. Ja, ska du bjuda hem en sån här dibbikbox nu
2: då, Eller är du sugen? Ja, så sugen. Jag <laughs> älskar inte. Ja, <laughs> oh, nej jag... Nej, jag vet inte. Nej, Jag tycker sånt här är jätteläskigt, faktiskt. Och vem? Och vem, vem köper en sån här dibbiklåda?
0: <laughs> ja, men det kan man ju verkligen undra. Vem köper en dibbiklåda? Speciellt om man får liksom beskrivet att det här händer. Mm. Och eh, snälla, hjälp mig. Mm. Men absolut, jag tar den.
2: Ta, ta den förlaget. Gud vad obehagligt, men jag blir så nyfiken på den här övervakningsfilmen.
1: Som kanske finns mm. från Debugrummet. När hon, eh, Virginia. Mm. Blir
2: tryggt mot
0: monten. Ja, hon är, man märker att hon verkligen är liksom skärrad efter den här händelsen. Men Jag har mm. försökt leta om jag hittar den här videon, men jag kan inte hitta den. Så mm. att förmodligen
3: så har de väl inte publicerat den. Och kanske är ju det att om man inte hon...
0: Hon kanske verkligen inte vill. Alltså jag tänker ändå att jag kan förstå om man inte skulle
2: vilja det. Det blir ju ännu mer verkligt då.
0: Ja, men jag tror det. Jag hade nog inte heller velat se videon efteråt. Jag vill bara glömma bort den här ja. händelsen. Och låtsas som typ den inte existerar. Mm. Istället fasera där och bara... Oh, nej, usch. Och så ser man någon gråskig
3: figur och... Men hur kan man jobba kvar på ett sådant ställe då också? Kan man ju också undra. Som guide.
2: Nej, aldrig någonsin.
3: <laughs> och det är spännande också, jag tänker jag det
0: här. De pratade om eh, eh, lite vad, vad folk har upplevt när de varit i det här. Mm. Och just att det är huvudvärk och att de har kände det här katturin, Vilket också är... Som han Manis. Eller var det Hexton som kände det? Ja. Eller kanske var båda? Ja, det var nog båda. Mm. Mm. Men det var där kom ifrån från då, så här, katturin. För ja. Det luktar ju inte gott så att det kan göra om det Nej, verkligen. Det. det är ju
2: riktigt äcklig, så här stark och frän.
0: Ja, alltså frän dofta. Ja. 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 Men vad, vad var du så Vad hade de här för mardrömmar? Mm.
2: Ja. Eh, Manis, alla... Flickan det är det man och... känner så här, usch, vad äckligt, när någon annan vittnar om samma mardröm nej uh. men då var det så här att han han hade varit på promenad med en vän och så hade han tittat på den här vännen och så var det som att någonting förändrades då i, i ansiktet på på dem på den vännen och han känner plötsligt att nu tittar han in i något liksom alltså bara totalt mörker ögonen blev mörka och sen så började ju utseendet förändras också det blev eh,
1: mm. till liksom en gammal äcklig, ond häxa liksom. och sen så att den då
2: började slå på honom och nästan slå honom livlös det var ju det som hände i drömmen då eh, mm. sen blir det inte bättre av att de andra också då hans bror och fru och eh, syster hade haft samma dröm men gud
3: vad obehagligt alltså mm. när man tänker att när jag kommer
0: fram till att man har haft exakt samma dröm mm. alltså där, då, då fattar man ju typ att men då är det ju någonting
2: ja, då är det ju uh, något jävligt uh. alltså något uh. riktigt äckligt
0: Gud, det måste vi, om vi upplever någonting ja. då måste vi ha någon dröm måste vi berättar det för varandra så vi kan dö ännu mer inombords. Eller okej, okay, nej, det kanske var en dålig <laughs> idé. Så, nej, vi
2: säger ingenting. <laughs> det kanske är bättre än inte. Mm. Så då har vi ju något att podda om sen också. Tänker jag. Det finns
0: ju flera Box också. Alltså mm. det här är ju Kanske kan man säga originalet. Eller ja, det är ju den liksom allra, det är ju ja, den som är den som tar. har gått
2: viralt kan man väl säga ja, i alla fall. Precis till att börja med den första.
0: Ja. Sen så finns ju nu masser, det är box som man kan köpa. Och frågan mm. är ju vad det här är för boxar. Alltså Är det, är det faktiskt någonting? Eller? Jag kan ju tänka mig att. Oavsett om den här historien är sann eller inte mm. att det finns en box, så kan jag ju tänka mig att många av dem som säljs på ebay är ju bara någon som Snickrat har ihop för att en tjäna nådde, pengar. Ja. Mm. Jag ser en möjlighet att tjäna pengar. Absolut. För att de säljs ju inte billigt. Jag var inne på ebay och tittade. Alltså Jaha, det, gör, det är bara, liksom.
3: Ja, men var det är ju såhär tusen.
0: Ja, <här> verkligen. Nej, men det var ju liksom flera hundra till några flera tusen liksom kronor Aha. för de här. Så att det är så här. Mm. Och nu har det ju liksom blivit lite en grej kanske också att många köper och öppnar och lägger upp en YouTube-video när de liksom
3: öppnar de här. Mm. Eh, för det ju, jag tänkte undrar om jag ska ta det här om några som
0: ha, köpte en sån här som inte är den här då. Och jag tänker att jag kanske tar lite kring det, för då kommer det avslutas med lite ny information då som har kommit ut. Då var det i alla fall ett par som heter Dana och Greg Newkirk. Mm. Och de här de är två paranormala utredare och de samlar också på hemsökta föremål. Och det började med att de hade några vänner som också var paranormala utredare som hade kontaktat dem för att de då skulle ut på ja, en så kallad spökutredning någonstans. Och så hade de köpt en DBIC-box eh, som de skulle använda som ett så kallat trigger-object. Och det här är liksom många då kanske spökägare kan använda av sig liksom som ett hemsökt föremål som de kan ta med då till en utredning för att liksom hjälpa till att trigga igång aktiviteten där de är. Så de här då gruppen på den de utredare kontaktade då Dina och Greg och ville få lite tips på hur man hanterar ett, äh, ett hemsökt föremål på korrekt sätt. För de hade inte använt något sånt innan. Eh, så de fick då rådet att ja, men den som är minst rädd skulle eh, eh, alltså minst rädd och minst påverkad av ja, sånt här skulle då vara den som hanterade boxen mestadels. Och att man liksom skulle liksom sätta gränser för sig själv att var den här vad det här objektet har tillåtit sig att påverka och inte. Så att den inte ska påverka en själv. Alltså att man matar den att ja, till det här då på något sätt. Och så fort man då inte känner sig heller sig själv runt det här objektet, så, så skulle man gå därifrån och ja, ut någonstans på promenad eller någonting och grunda sig lite. Och kanske titta på något roligt och ja. De brukar säga att skratt är den bästa exorcismen. Så att de, det här gänget då, de tar med den här dibbikboxen till en utredning och märker direkt hur deras humör förändras. Och de kör en sån här EVP-session. De kör spiritbox-session. De här som vi pratade om att de, när andra då kan prata igenom sådana här via... Just de här frekvenserna som går. Och då kan de höra hur det här säger deras namn. Och de, den här sa till och med namn på medlemmar i den här gruppen som inte ens var där för tillfället. Eh, och flera av de här då sa att ja, men de kände sig liksom tvånga att de skulle röra den här boxen. Även fast de egentligen inte ville göra det. Och ja, att allt bara kändes helt fel. Och de var, hade liksom, fick en riktigt så stark negativ känsla kring den här boxen. Och eh, Greg då, han säger då att men, han är ändå rätt skeptisk av sig. Och, och liksom, när de berättar det här till dem så är han ju rätt tveksamt att alltså, då ska man fånga en liten demon i en liten box. Eh, men han märker ändå att Hans vänner är verkligen rädda på riktigt. Så att, och den här eh, debutboxen då. Den hade de fått låna av en. Eh, av en annan person då. Som är en, ja, en annan person som var ägaren till den här. Och eh, den. Dana och Greg, de får tillfället att eh, träffa honom. De märker också att han är Beter sig liksom lite märkligt på något sätt. Och att han är som, eh, vad säger man, obsäst med den här boxen? Säger man att han är besatt. Ja, så Att han är lite som besatt av den här boxen. Och han berättar hur han kunde ta ut den här boxen på en promenad. Och han pratade om den hela tiden. Och så säger de då, för de pratar om det här i en podd då, så säger de att, att antingen om en person då kommer i kontakt med ett hemsökt föremål så brukar det liksom, det finns liksom som två delar. Antingen så blir man väldigt rädd och man bara slänger ut det i princip. Eller så blir man lite som den här personen betedde sig då, att man blir lite besatt av föremålet. Så det är därför han sa själv då att han ofta är lite skeptisk till personer som säljer eh, något hemsökt föremål. För att eh, ofta så ingår inte de här i den här, de här kategorierna utan då vill man kanske ha en vinning av någonting då. Men den här personen han hade ju lånat ut den här boxen till den, den här paranormala eh, gruppen. Men Dana och Greg, de övertalar i alla fall den här mannen att de skulle få ta med sig den här boxen och för att studera den. Och det här gör han när de är på ett event på ett hotell där de har då byggt upp som ett litet museum så att folk ska kunna komma dit och titta. Och han gör det och han kommer med den i ett så kallat Pellicase. Alltså så här ja, förvaring som man brukar förvara umtåliga saker. Och när han kommer med det här så säger han att eh, jag, jag måste ge det här till er. Alltså jag tror inte att det här är bra för mig längre. Och mina vänner och familj börjar bli oroliga för mig. Och Dana och Greg, de har ju aldrig själv sett en dibbibox innan. Utan de hade ju bara hört den här historien från deras vänner. Så de tar med sig den här upp till ett rum och de börjar liksom titta på det. Och, och de här de är ju väldigt vana med just hemsökta objekt eftersom de samlar på sån här. Och de blir ju inte, ja oftast inte skrämda av dem. Men det var någonting med den här, de berättade här då, att det var någonting med det här
3: som de kände direkt. Alltså det var verkligen en obehaglig känsla. Och de tog med sig boxen hem och började märka ganska snart att de blev väldigt påverkade
0: av det, de här. Och de började bli mer irriterade och de började bråka jättemycket med varandra. Vilket de liksom aldrig hade gjort innan. Ja men de bara kändes som en verkligen dålig energi runt om hela tiden. Ganska så snart efter de hade fått hem den här boxen då, så blev de inbjudna att delta i ett program som heter Paranormal Lockdown. och Deras del i det här programmet var att de skulle ta med ett par sådana här trigger-objekt som jag nämnde innan. och Ett av föremålen de tog med var ju självklart den här DBIC-boxen. De tänkte också att det är verkligen en spännande tillfälle att de också får använda den här och utreda det här. Eftersom att ja, då får de också tillgång till massa, ja, massa sådana här verktyg som de har i det här programmet. Det börjar ganska lugnt men sen så börjar de prata med den här boxen och säger att om det är någon där inne eller runt den här så kan du hjälpa till att få igång aktiviteten i huset. Och direkt när de har sagt det här så öppnas och stängs en dörr av sig själv. Och så hör de fotsteg som går omkring. Sen så hör de som konstiga viskningar. Efter det här programmet så vill den här alltså den gamla ägaren ha tillbaka den här boxen. Och de går väl med på det här men det skulle i alla fall dröja två månader innan de kunde ja, bestämma en träff. Då och Där de kunde ge tillbaka eh, Dibbik-boxen till honom. Och under de här två månaderna så tänker de, okej okay, vi måste ju verkligen maxa det här och utreda det här så mycket som möjligt. Så de tar tillfället, de smugglar in den här för att göra en röntgen på ett sjukhus. De har en vän som eh, jobbar som röntgenspecialist. Eh, för de vill inte öppna den här boxen men de vill ju gärna veta vad som är inuti den. Så de gör den här runken och de kan se då, det är tredje runken, så de kan verkligen liksom få exakt vad som är inuti den här. Och man kan se att det är någon slags påse och en ljushållare. Och den här ljushållaren, den såg verkligen ja, ganska modern ut. Och det här, den hade liksom inget av det här som det sägs att en box ska ha. Så att det här kan inte vara en box då, menar de. Så de börjar då göra här, ja, utredningar kring judisk folktro. Och, eller vad, vad är det här med Dibbikbox egentligen? Liksom vad, vad, är, vad är det som måste vara inuti en box? Kanske kan det vara olika? Eller eh, kan, man olika, ol, eh, alltså kan det vara olika grejer för att fånga olika typer av demoner kanske? Och i princip, vad är historien kring det här med den judiska folktron då, kring Dibbikbox? Men de hittar liksom ingenting innan den här ebay-posten då gjordes av Manis.
3: Och de inser ju då att det finns ingenting som heter en dibbikbox. Strax
0: efter det här så går också Kevin Manis ut med det här. Att allt var bara påhittat ifrån hans sida. Vad de ändå var lite förundrade över att de sa att liksom, vi upplevde ändå någonting kring den här boxen. Så är det liksom att är det, att, är det ändå bara psykologiskt, eller är det att det kan vara att så mycket rädsla kan fästa sig vid ett objekt? Alltså är, det de själva, är man själv som skapar det här, eller är det något annat helt enkelt? Så söker man på box så är väl nästan det första man får mm. upp den här artikeln då.
2: Just att det en, en bluff.
0: Mm. Som heter Finally the truth behind the haunted. The box. Så att ja, vad tror du om det här då? Ja
2: men det är ju lite olika också tror jag. Alltså då, vilka delar, jag har inte exakt koll på det heller, vilka delar det han säger är är påhittade är det själva delen med att ja, men den hör till den här Havela som kommer från hela Holocaust alltså förintelsen biten och hela den kontexten mm.
1: men kan det faktiskt eh, trots det liksom vara sant just med att det finns någonting kring
2: den här lådan som du säger, med att den är hemsökt sen är det ju som Alltså han och Kevin Mannista och hans mamma, de förekom ju i någon slags dokumentär mm. intervju eller liknande. Där jag tycker den man får se henne prata om det här och hon ser ju verkligen påverkad ut. Mm. Just när hon pratar om sitt möte med den här lådan i butiken och hon kan liksom inte röra sig. nej. Och bara känner hur något ont liksom sköljer över henne. Det är ju väldigt spännande när man ändå inte kan hitta så himla mycket kopplat just till det här med men, den judiska mytologin och kanske just den här dybuklådan, alltså mm. själva lådan i sig. Men sen att det finns dybbuk som är onda andar som kan bes alltså besitta människor.
0: Just det det. finns ju precis. Nej, exakt, det är väl att det inte finns någonting innan det här han står i by att något som verkligen sen långt tillbaka kallas för dybbuk Så det är ju precis som du säger mm. frågan är vad precis. är det som är det allt som är påhittat har också sett att det här klippet med mamman hon ser ju verkligen Ja, bra skådespelare i sådana fall, men hon är ju också...
2: Men det slutar ju inte där heller, just att ja, lådan har ju ändå sålts vidare också till nästa och nästa. Och såklart kan ju de också försöka spela på det här och kanske få uppmärksamhet och, och driva det utifrån sina egna liksom, mm. vinning. Ja, man ställer ju sig lite mer frågor ändå när det är så många inblandade och så kommer det till Sackbigens museum som ändå har lite vikt bakom sig med, med sina Ghost Adventures och hans spökjageri. Eh, och Post Malone också som säger att jag upplevt sådana här saker. Visst, det finns liksom sammanträffanden och allt vad det nu är, men det är mm. lite för mycket för att det inte ska liksom stämma någonstans.
0: Ja, för jag, jag tror att du? han Tänker jag. Hacksten, han sa väl också när han fick den här boxen att han trodde inte på den här Holocaust- eh. Eh, historien utan mm. att eh, nej men, han, eh, men däremot märkte han att det var något annat så frågan är ju som de sa att kan det vara att man kan liksom föda någonting med så mycket dålig energi eller rädd energi att det blir någonting att det är liksom människors rädsla som har fäst sig vid den här boxen som gör att
2: Jag öppnar upp för någonting att ta liksom fäste Ja,
0: ja precis. Absolut. Eller kan det vara att man ändå kan göra någonting med jag vet inte, svart magi och fästa någonting vid det. Det kanske inte är just en mm. dibbik på det sättet men att man kan fästa någonting vid det.
2: inte det är en teori också? Jag tyckte att jag såg någon som skrev om det. Man trodde att det var gjort av... Det kanske var Kevin Mannis som ska ha utfört någon slags då, eh, rit
1: eller någonting som gör att någonting kan fästa sig i lådan. Så mm. det är väl inte omöjligt. Jag menar det är... Ja.
3: Manix var ju faktiskt med i, uh, i det här Ghost Adventure-avsnittet så
0: ringer ju Sack upp honom och han mm. berättar då om den här boxen.
3: Eller så är det bara hittar på alltihopa
2: och folk vill tjäna pengar. Och få uppmärksamhet. Ja. Skulle jag se den där övervakningsfilmen så sagt. Ja, eller hur då hade man ju kunnat då... få. <laughs> mm.
0: Men däremot så såg för jag säkert att vi ser några så här övervakningsfilmer ifrån hans museum. Och då på vissa så här kan man se. Jag tror inte något i det big box rummet men på andra ställen där man kan se mm. någonting som bara ramlar av sig själv och så där mm. någonting. Lär ju finnas i det där. Och jag läste också att. Eh, den här platsen som de har byggt det här museumet på ska ju också typ vara något om den har gravfält eller ja, ja, såklart. också hemsökt sen innan.
2: Ja, det finns nog en hel del sådana här hemsökta föremål som vi måste behandla nu framöver. Mm. Få se vilket nästa blir. Ja, det tycker jag definitivt att vi ska
0: göra. Eller ja, ni får väl säga vad ni tycker om, om det ni tycker det är spännande med hemsakta föremål. Och ge oss gärna tips på om ni då har något annat som ni skulle vilja att vi grottar ner oss i och pratar om.
2: Mm. det tycker jag absolut att ni ska göra. Har ni hört något annat eller något mer så får ni jättegärna kommentera det dessan också på vår eh, Instagram när vi har släppt det här. Och kanske ställer vi någon fråga
0: om ni lyssnar via Spotify. Så när man har det här avsnittet så tror jag att man liksom kan scrolla upp. Jag tror det funkar så. Så kanske vi kan ställa en fråga där, där ni kan ge svar. Jag vet inte riktigt vad vi ska fråga, men kanske, kanske var... det, det kanske kommer någonting. Så kolla om vi har ställt någon fråga där gällande det här avsnittet. så. Kan ni också ge en kommentar där.
2: Ja och nästa avsnitt det kommer om eh, två veckor igen. In och likea, följ, prenumerera och eh, ha det så bra så hörs vi om två veckor igen. Det gör vi.
0: Ha det bra. Hejdå. Hej
2: då. Hej.